0: Die Reportage, ein Podcast von BR24.
1: Frankfurt an der Oder, Stadtbrücke. granits ohne Grenzen verabschiedet ein Schild auf deutscher Seite Passanten, die auf die andere Flussseite wollen, ins polnische Swubice. Langsam strampelt ein graumelierter mit 60er mit seinem Fahrrad Richtung Polen. Krzysztof Wojciechowski auf dem Weg zur Arbeit.
2: Ich rufe gleich meine, meine Assistentin an, dass sie schönen Kaffee für uns macht, ja?
1: Ein kurzer Stopp auf der Brücke, ein Griff zum Mobiltelefon, ein Anruf nach Polen.
2: Karolinka, już tutaj się spotkaliśmy i o idziemy powoli do biura, dobrze?
1: Der mit 60er verstaut das Mobiltelefon, blickt kurz hinunter auf die Oder träge strömt der Grenzfluss. Vor 30 Jahren ging der junge Czysztof Wojciechowski das erste Mal über diese Brücke.
2: Und dann sah ich dieses Städtchen Flubice. Dunkel, mit bröckelnden Fassaden, löchrigen Bürgersteigen. Und der Höhepunkt war, dass auf einem grünen Streifen zwischen zwei Fahrbahnen, Zwei Besoffene lagen. Ich habe sie für tot gehalten und war empört, warum man tote, überfahrende Männer nicht aufsammelt und ins Krankenhaus br bringt. Ja.
1: Er lächelt. Die Bilder hat er noch genau vor Augen. Er war damals 34, promovierter Soziologe, kam aus Warschau mit dem Zug nach Frankfurt, um sich zu bewerben. Wojciechowski wollte beim Aufbau der Universität Viadrina mitarbeiten. Auf beiden Seiten der Oder sollten Deutsche und Polen gemeinsam studieren.
2: Dann kam der Gedanke, hier soll ein grenzüberschreitender Universitätsstandort entstehen. Nein, das ist irgendwie nicht möglich. Das, da, da bin ich auf dem verlorenen Posten. Aber doch, da sind viele Wunder passiert.
1: Vorbei geht es an zwei Kiosken, die am polnischen Brückenende Zigaretten und Alkohol verkaufen. Dann rechts schräg über den Kreisel, den Rondo Solidarności, Wolszewskis Arbeitsweg seit drei Jahrzehnten.
2: Aber sagen wir zweimal jeden Tag, das sind das 700 Mal im Jahr.
1: Am Ende kommt er auf 21.000 Brückenüberquerungen, mindestens. Gleich hinter der Brücke liegt das Kollegium Polonicum, das polnische Gegenstück zur Viadrina. Hier ist Wojciechowski Verwaltungsdirektor. Der Soziologe schließt das Fahrrad ab, setzt seine Maske auf. Im Büro wartet schon der Kaffee. Wojciechowski bittet ins Besprechungszimmer, fragt, ob er sich die Schuhe ausziehen darf. Er darf.
2: Ich machte im Rathaus, wo sich das Universitätsgründungsbüro der Viadrina befand, eine steile Karriere, weil ich der einzige Mensch in dieser Institution war, der mit Polen telefonieren konnte.
1: Erinnert er sich an das Jahr 1991. Trotz vormaliger sozialistischer Bruderschaft gab es kaum Kontakte zwischen Frankfurt-Oder und Srubitzel. Die Anfangsjahre waren nicht so einfach, sagt Wojciechowski. Intellektuelle versuchten die Annäherung voranzutreiben. Die Mehrheit der Bevölkerung aber beschränkte sich aufs Einkaufen
2: die Alkoholiker sofort schon ein paar äh, Wochen nach der Grenzöffnung lagen gemeinsam im Lenepark in Frankfurt auf, auf dem Rasen und tranken äh, Schnaps und haben sich verbrüdert äh, auch Kriminelle fanden sehr schnell zueinander weil nämlich bei diesen Banden von Autodieben waren auch natürlich Deutsche mit äh, mitwirkende
1: Geschichten und Geschichte aus der Grenzregion heute sieht das Leben in weiten Teilen anders aus
2: es geht sogar so weit, dass ich heute nicht mehr Bewohner der Grenzregion voneinander unterscheiden kann, insbesondere in der jungen Generation.
1: Staffelde, ein kleines Örtchen, gut 100 Kilometer oder abwärts. Kollegix Grazia kündigt die Besucher an, noch bevor sie die Klingel am schweren weißen Hoftor drücken können. Martha Schuster bittet in den gepflasterten Innenhof. Säcke mit Blumenerde stapeln sich neben den Rabatten, daneben liegt ein Skateboard. Schuster führt vorbei an einer Sandkiste zu einer hölzernen Gartengarnitur. Die gebürtige Polin mit den langen dunklen Haaren, der großen Sonnenbrille und dem winzigen Nasenpiercing bittet Platz zu nehmen. Wenn die hohen alten Bäume nicht wären, könnte man vom Obergeschoss ihres Hauses bis zur Oder blicken, erzählt Schuster.
3: Also bis zur Grenze sind hier, ja bis zum nächsten Grenzstein fünf Minuten zu Fuß. Also wirklich sehr grenznah. Manche sagen am Ende der Welt oder am Ende von Deutschland und ich sage am Anfang von Deutschland.
1: Stafelde heißt das winzige Dorf im nördlichsten Zipfel der Uckermark, kurz vor Stettin. Auf der anderen Oderseite, verbunden durch eine Brücke, liegt die polnische Kleinstadt Gryfino zu Deutsch hart.
3: Wir sind hier durch Zufall durch Stafelde durchgefahren, hatten kurz vorher eine Eigentumswohnung gekauft, haben alle unser Erspartes in diese Wohnung in Gryfino gesteckt, waren also komplett pleite, als wir dieses Haus hier entdeckt haben, haben dann aber trotzdem gesagt, wir möchten hier wohnen, wir möchten hier leben.
1: 2010 war das. Die Familie nahm einen weiteren Kredit auf, machte das Haus bewohnbar und zog über die Oder von Polen nach Deutschland. Mittlerweile sind sie zu Fünft, Schuster, ihr Mann Schisdorf und die drei Kinder. Martha Schuster, Martha ohne H und Schuster mit SZ ist ihr Leben lang gependelt.
3: Mein Kollege hat mich einmal eine moderne Nomadin genannt. Also ich, ich ich wandere schon hin und zurück, seit, seit ich ein Kind bin. Ich bin ja in Stettin geboren, dann nach Hamburg ausgewandert mit meinen Eltern. Also die ganz typische polnische Auswandererfamilie äh, mit deutschen Wurzeln. Dann bin ich nach meinem Schulabschluss nach Stettin gezogen. Alleine meine Familie ist in Hamburg geblieben.
1: In Stettin studierte sie Marketing, lernte ihren Mann kennen. Als die beiden nach Stafelde zogen, waren sie Exoten. Heute kommt der Apotheker in Pasewalk ebenso aus Polen wie die Krankenschwester in Schwedt. Schusters Mann radelt mit dem Fahrrad zur Arbeit nach Polen ins Kohlekraftwerk drüben in Grifino. Und Marta Schuster macht in Staffelde Kommunalpolitik.
3: Als ich das erste Mal in die Gemeindevertretung gewählt wurde, ich habe auch sehr viele Stimmen bekommen, was mich dann auch wirklich sehr gefreut und auch sehr schockiert hat. Also es ging in Polen dann los mit, oh, deine Pole in einem Gemeinderat. Und da kam die Presse, ich habe mal gesagt, Leute, ich bin nicht Bundeskanzlerin geworden, ich bin einfach nur in einer kleinen Gemeindevertretung.
1: Marta Schuster springt auf, ihr Diensthandy Hallo. klingelt. Eine Firma sucht Übernachtungsmöglichkeiten für ihre Bauarbeiter. Die Schusters haben die Nebengebäude zu Apartments umgebaut, vermieten an Monteure oder auch Urlauber, wenn nicht gerade Pandemie herrscht. Corona hat entlang der Oder gezeigt, wie sehr die Region heute verwoben ist. Marta Schuster regt sich immer noch auf, wenn sie an den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 denkt.
3: Es war sehr schwierig, weil die Grenzen wurden ja wirklich von einem Tag auf den anderen komplett dicht gemacht. Und man durfte gar nicht drüber. Denn war egal, ob jetzt jemand dort arbeitet, ob die Kinder jetzt zur Schule gehen müssen oder, oder ob jetzt jemand zum Arzt muss. Das war den wirklich komplett egal.
1: Martha Schuster schüttelt den Kopf. Tausende pendeln täglich zwischen Polen und Deutschland. Im 600 Kilometer entfernten Warschau, wo die Entscheidung fiel, habe man keinen blassen Schimmer vom Zusammenleben in der Grenzregion, diagnostiziert die 40-Jährige.
3: Es gab auch wirklich Menschen, die haben ihren Job verloren. Also Ich habe in Mascherin einen Kumpel, der, der, der war Geschäftsführer in einem Baumarkt und der hat seinen Job verloren. Der, wurde da gebraucht und der Chef hat gesagt, tut mir leid, ich kann nicht mehr auf dich warten. Also entweder kommst du jetzt her oder ich muss mir jemanden anders suchen. Und das waren viele Schicksale, also steckten hinter diesen Grenzschließungen.
1: Die 40-jährige wollte das nicht hinnehmen. Ich habe ja Demonstrationen im Blut, sagt sie und lacht. Seit Jahren schon organisiert Schuster den Streik, kobjet den Frauenstreik in der Region Stettin. Einen polenweiten Protest gegen die in ihren Augen frauenfeindliche Politik der nationalkonservativen konservativen Peace-Regierung in Warschau. Dann bringt sie den ersten Protest gegen die corona Grenzschließungen auf den Weg. Auf beiden Seiten der Oder, mitten in der Pandemie.
3: Ich glaube, wir haben hier zusammen gemeinsam gezeigt, dass man zusammen sehr viel erreichen kann. Und auch, dass man aus so einer kleinen Region auch in Warschau gehört werden kann.
1: Martha Schuster lächelt. Viel hat sich verändert in den rund elf Jahren, seit sie und ihre Familie nach Staffelde gezogen sind.
3: Als wir hergezogen sind, war unser Sohn das zweite Kind im Dorf. Wir hatten einen hier im Neubau, das war der, 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 der Danny, der war damals, glaube ich, ich weiß nicht, zehn Jahre alt. Und ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile über 20 Kinder im Dorf. Und es sind auch nicht nur polnische Kinder, wir haben auch, wir haben auch deutsche Kinder im Dorf. Wir haben immer gelacht, dass Schwangerschaften auch anstecken.
1: Alteingesessene Uckermärker. Polnische Neubürger, deutsche Rückkehrer, Berliner Zuzügler. Mittlerweile wird die Kita ausgebaut, die Schule in Garz komplett renoviert. Für Martha Schuster ein Beweis für gute Nachbarschaft. Mehr noch.
3: Es bilden sich zwischen ganz vielen Familien, ganz vielen Ehepaaren Freundschaften. Und das ist, glaube ich, das Ausschlaggebende und das ganz Wichtige in der Grenzregion. Dass es nicht nur Nachbarn sind, sondern auch Freunde.
1: Rückblende. Bonn. Bundeskanzleramt, 17. Juni 1991. Herr Ministerpräsident, Exzellenzen, Herr Kollege Brandt. Helmut Kohl begrüßt eine Delegation aus Warschau, Ministerpräsident, Außenminister, Bildungsminister. Auf deutscher Seite ist auch Angela Merkel dabei, als Familien- und Jugendministerin.
2: Wir unterzeichnen gleich hier den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und
1: freundschaftliche Zusammenarbeit. 38 Artikel, das Ergebnis von monatelangen Verhandlungen. Anerkennung der Grenzen, Anerkennung von Minderheitenrechten, Zusammenarbeit in Kultur, Sport und Umweltschutz, all das findet sich in dem Vertrag. Für die polnische Seite unterschreibt der Ministerpräsident Jan Czysztof Bieletzki. Ich habe ich habe noch ein Bild von diesem Tag, sagt Bielitzki. Er sitzt in Warschau in seiner Bibliothek, hält ein Schwarz-Weiß-Foto vor die
0: Computerkamera.
4: Ich war nicht nur viel
0: jünger als er, ich war gerade 40 Jahre alt geworden. Ich war auch 25 Zentimeter kleiner und bestimmt 60 Kilo leichter. Wir waren so unterschiedlich wie die deutsche und die polnische Wirtschaft zu der Zeit.
1: Ein massiger Helmut Kohl steht da, neben einem viel kleineren Bieletski, der Historiker neben dem Wirtschaftswissenschaftler.
0: Wir Polen hatten noch die Grausamkeiten und den Schrecken des Zweiten Weltkriegs im Hinterkopf. Darum heißt es in dem Vertrag auch gute Nachbarschaft. Drei Monate zuvor hatten wir einen Vertrag mit Frankreich unterschrieben. Da waren wir ein bisschen emotionaler. Das ist ein Vertrag über Freundschaft und Solidarität. Aber mit den Deutschen war damals das Verhältnis nicht ganz so eng.
1: Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit. Eine vorsichtige Annäherung ohne Euphorie. Bieletskis Amtszeit endet bereits ein halbes Jahr später. Der liberale Politiker wird dann Minister für europäische Integration, geht später zur Europäischen Entwicklungsbank, erlebt die Integration seines Landes. EU-Beitritt, Freizügigkeit, Wirtschaftsboom. Heute arbeitet der 70-Jährige für ein Wirtschaftsberatungsunternehmen und hat die polnisch-deutschen Beziehungen weiter fest im Blick. Seit die Nationalkonservative Peace-Partei in Warschau regiert, hat sich das Klima merklich abgekühlt.
4: We in Poland, we almost on a daily basis.
0: Wir hören hier fast täglich etwas über das schlimme Deutschland. Und wenn unsere Regierungspartei jemanden diskreditieren will, dann sagt sie, er ist ein Diener Deutschlands oder er dient deutschen Interessen.
1: Bialetsky schüttelt den Kopf. Von freundschaftlicher Zusammenarbeit ist zwischen Berlin und Warschau derzeit wenig zu merken. Trotzdem funktioniert die gute Nachbarschaft.
0: Es gibt ein schönes amerikanisches Sprichwort. Taten sind wichtiger als Worte. Und die Taten sind nicht zu stoppen. Wir haben Polen, die leben in Deutschland und arbeiten in Polen. Und wenn es um Bildung und Wirtschaft geht, kooperieren wir über die Grenze hinweg.
1: Doch manchmal fehlt diese Kooperation. Dann knirscht es im deutsch-polnischen Verhältnis, so wie jetzt gerade im Dreiländereck Deutschland-Polen-Tschechien. Eine Rentnerin schiebt eine Karre mit einem Sack Blumenerde die Neisgasse entlang. Vorbei an hübsch renovierten Fachwerkhäusern Richtung eines riesigen Kraftwerkturms. Der neue Kühlturm steht auf der anderen Seite der Neiße in Polen. Er gehört zum Energiekomplex Turuf, genauso wie ein riesiger Braunkohletagebau.
3: Ich habe überhaupt keine Angst. Wissen Sie, warum? Wir hatten ja hier das Kraftwerk in der gehabt. Da haben wir ja mehr wie Dreck gehabt. Mehr wie Dreck. Da habe ich ja hier auf der Straße immerweise einen Dreck geholt.
1: Schwarzer Kohlestaub in der DDR war das Alltag. Hier in Hirschfelde bei Zittau. Sie habe damals ein Protestplakat aufgehängt, erzählt die Rentnerin. Gegen den Dreck, den Lärm, die schlechte Luft. Heute sei vieles besser. Das polnische Kraftwerk arbeite viel sauberer, sagt sie.
3: Und die Leute wollen anleihen. Klar ist es beschissen mit der Umwelt, aber naja, also die Leute wollen anleihen. Und dann muss erst schon mal Voraussetzung sein, was die armen Menschen auch machen können.
1: Gut neun Kilometer entfernt, im Rathaus von Zittau, sieht man das etwas anders. In seinem Amtszimmer deutet Oberbürgermeister Thomas Senker auf eine Landkarte an der Wand. Und wenn Sie auf die Karte schauen,
5: sehen Sie den, den Zipfel zwischen Tschechien und Deutschland gelegen. Gut
1: auf der Karte zu erkennen, das Dreiländereck und mittendrin der polnische Braunkohletagebau
5: -Tuchhof. Und Wenn Sie dann auf ein Luftbild schauen und sehen die Größe des Tagebaus und die Umgebung, dann sehen Sie, wenn die Kohle weg ist, darf man ganz vorsichtig und leise die Befürchtung äußern, ist dieses Gebiet für Polen nicht mehr interessant und zwar für den Zentralstaat. Für die Menschen, die da leben schon.
1: Die polnische Regierung in Warschau hatte der Fortführung des Braunkohletageboss zugestimmt. Zunächst bis 2026 und dann sogar bis 2044. Tschechien hatte dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt und Zittau hatte Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt. Für seine Stadt befürchtet der Bürgermeister zum einen die Staub- und Lärmemissionen, zum anderen mögliche Bergschäden.
5: Hier in Torf geht es aktuell um rund 300 Meter Tiefe. Vielleicht kann man schon anhand dieser Größenordnung erkennen, was das für einen Unterschied macht. Es soll wohl einer der tiefsten Tagebauer Europas in Zukunft
1: sein. Um die Braunkohle fördern zu können, muss das Grundwasser großflächig abgepumpt werden. Das aber bleibt nicht ohne Folgen für die Nachbarn im Dreiländereck, so Zenka.
5: Das führt auf der tschechischen Seite dazu, dass schon heute das Trinkwasser knapp geworden ist. Und auf der deutschen Seite ist das Trinkwasser eher nicht so das Thema, sondern das Thema Hebung und Senkung. Denn wenn sie dem Boden viel Wasser entziehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit von Senkung sehr, sehr hoch. Der Streit um
1: die Fortführung von Turuf belastet die nachbarschaftlichen Beziehungen in der Region schwer. Seit fast 50 Jahren unterhält Zittau eine Städtepartnerschaft mit Bogatinja, der polnischen Kleinstadt, direkt auf der anderen Seite des Tagebaus. Die 17.000 Einwohner dort leben vor allem von der Braunkohle. Das macht die Zusammenarbeit natürlich extrem schwierig, weiß Zenker. Gleichzeitig mischt auch die große Politik mit. Der Betreiber des Tagebaus, der staatliche polnische Energiekonzern PGE, machte mit einer emotionalen Plakataktion in Brüssel gegen die Klagen und Beschwerden der Nachbarn mobil. Fotos von traurig dreinblickenden Kinderaugen, daneben die Frage, warum wollt ihr meiner Familie die Lebensgrundlage nehmen? Zenker kann darüber nur den Kopf schütteln.
5: Also wer erstens es für notwendig hält, in Brüssel die Billboards zu plakatieren, was also schon in Zittau nicht billig ist, ja? Und wer dann auch noch glaubt, dass man den Europäischen Gerichtshof beeinflussen kann, wenn man Plakate aufhängt, der lebt außerhalb dieser Zeit. Also das, ich, ich bin eher verblüfft, was dieses Kampagnendrama soll, weil das hilft niemandem. Von der PGE ist dazu keine Stellungnahme
1: zu erhalten. Mehrmalige Anfragen nach einem Interviewtermin bleiben unbeantwortet. Gegenüber polnischen Medien wies ein Pressesprecher der PGE alle Vorwürfe als unbegründet zurück und spricht von einer organisierten Kampagne gegen Turow, die zu großen Teilen auf falschen oder unwahren Informationen beruhe. Der Europäische Gerichtshof allerdings schloss sich der Sichtweise Tschechiens an und erließ im Frühsommer eine einstweilige Anordnung. Die polnische Regierung müsse den Tagebau in Turów sofort einstellen, bis in der Sache ein endgültiges Urteil gefällt werde. Während auf Regierungsebene zwischen Prag und Warschau Verhandlungen begannen, förderten in Turów die Schaufelradbagger weiter Braunkohle. Mittlerweile verhängte der Europäische Gerichtshof eine Geldstrafe. Für jeden Tag, der in Turów weiter gebaggert wird, muss Polen 500.000 Euro an die EU-Kasse zahlen. Im Zittauer Rathaus wird Oberbürgermeister Zenker derweil nicht müde, für die Chancen eines Strukturwandels in der gesamten Region zu werben. Für eine Energiewende stellt Brüssel mit dem Just Transition Fund in den nächsten Jahren
5: Milliardensummen bereit. Allerdings nicht, wenn weiter Kohle gefördert wird. Wir müssen die Nachbarn mitnehmen, denn wenn der Strukturwandel bei uns erfolgreich ist, und die haben keinen. Dann haben wir demnächst eine kleine Armregion Europas direkt vor der Nase. Und dann funktionieren solche Ecken wie hier eben auch nicht.
1: In Spubice lehnt sich Czysztof Wojciechowski auf seinem Stuhl zurück, wiegt den Kopf. Das Leben auf beiden Seiten von Oder und Neiße hat sich angeglichen, sagt der Soziologe. Aber natürlich gibt es noch Unterschiede.
2: Das, was uns noch hier unterscheidet sind zum Beispiel ökologische Fragen. Ja? Die Polen sind die erste Generation, die den Wohlstand genießt und noch nicht so gerne möchte auf ein Auto zugunsten eines Fahrrads verzichten und nicht auf irgendein schönes Plastikspielzeug mit Lichtern fürs Kind zugunsten eines Holzspielzeug mit ökologischen Farben bemalt. Ja?
1: Es macht Wojciechowski sichtlich Spaß, die feinen Unterschiede herauszuarbeiten.
2: Die Deutschen sind zu sehr durchorganisiert. Ja. Jeder Schritt wird durchdacht, durchstrukturiert, protokolliert und so weiter. Ja. Es ist, sie für diesen Schritt verbrauchen Sie ungefähr dreimal so viel Energie wie die Polen. Der Effekt ist zwar bei den Deutschen sehr gut, ja, irgendwie sagen wir 90 Prozent des Ziels, bei den Polen ist es 80 Prozent des Ziels. Aber wenn man dann diese Energien vergleicht, ja, dann ist die Effektivitätsbilanz auf der polnischen Seite ist besser.
1: Deutsches Ökospielzeug und polnisches Organisationstalent, da ergeben sich für die Zukunft noch einige Kombinationsmöglichkeiten, freut sich der Soziologe. Eine freundschaftliche Zusammenarbeit im Grenzraum ist dafür eine gute Grundlage, glaubt er. Denn sie lässt sich von politischen Manövern in Warschau oder Berlin kaum beeindrucken.
2: Gott sei Dank, Gott sei Dank, das habe ich am Anfang befürchtet, dass diese politische Klasse uns hier viel kaputt machen wird. Sie hat nichts kaputt gemacht. Sie stänkert ein bisschen, tut manchmal beleidigt und so weiter, aber der Alltag konnte sich fast reibungslos drehen. Ja.
3: Jetzt neu. Der Kanzlercast. The proof of the pudding is the eating. Zum Schluss werden uns die Menschen fragen, geht es Deutschland in einigen Jahren besser als heute? Eine Podcast-Serie, die die Geschichten aller Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erzählt und warum sie bis heute wichtig sind. Wie
5: kam es zu dieser Entwicklung? Von
3: Adenauer bis Merkel.